0: Vi er altså i begynnelsen av Johannes sitt andre brev og den eldste hilse, den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker med en sann kjærlighet. Ja, ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne. Vi gjør det, fordi sannheten bor i oss og vil være med oss til evig tid.» Nåde, miskunn og fred fra Gud, Faderen i fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, skal være med oss i sannhet og kjærlighet. Det er et vi får med oss her. Apostelen han peker nemlig på den blivende basis for det sterke og verme kjærlighetens som skal råde mellom menigheten og mellom alle kristne. Han regner også seg selv med. Det beror ikke på menneskelig sympati eller interessefellesskap, men det har sitt grunnlag i den kristne oppenbaringssannhet, og det har med fellesskap i den å gjøre. De elsker for den sannhets skyld, som blir i oss og skal være med oss til evig tid. Et fellesskap som er bygget på medmenneskelige følelser eller interesser, det vil skifte ganske fort. Men et fellesskap som er bygget på den kristne sannheten, åpenbart i Kristus, det har løfter i sig ut over dette livet. Den bygger på en evig sannhet, og det er der vi skal holde oss. Nåde og miskunn. Miskunn og eller bermhjertighet. Her får vi se hvordan Gud har et medfølgende lag mot synderen, mot dig og mig for Kristi skyld. Og han vil ge oss fred. En fred fra Gud Fader og Jesus Kristus. Det dette nye fredsforholdet som han gjerne vil at vi skal få oppleve. Og det er ju i sterk det til fienskapet, for vi står ju alle Gud imot, men så kommer det noe nytt ved troen på Kristus. Freden gjorde han mulig ved at han døde for oss på Golgata. Denne hilsen som vi har foran oss her, den ligner mye på Paulus. Han har det jo på samme måte når han starter sine brever. Men i tillegg til innføringen av miskunn, så skal vi legge merke til, for Johannes er dette noe mer enn en hilsen og et ønske. Ved sitt ovalg gjør han dette til noe rikt for oss. Skal være. Det er betont og vil fremheve nettopp det fantastiske som ligger i denne trefoldige hilsen. Det andre er at Johannes taler i vi-form, med oss. Det som man gjerne vil si det til oss. Jeg trenger norden Jeg trenger miskunnheten. Jeg trenger freden fra Gud og fra Jesus Kristus, like så mye som noen av dere andre om jeg aldrig som eget apostel, med oss. Og så merker vi också den, det han legger i benevnelsen av Jesus, den han om Jesus, faderens sønn, faderens sønn. Det er bare her Johannes bruker dette skjeldne uttrykket. Men der uten tvil, med et klart sikte på vranglærens fornektelse nettopp, og denne siden ved Jesus. Og så har vi det siste da, som dukker opp i dette treie verset, i sannhet og kjærlighet. Det antyder hva som skal prege livet, hvor nåden og miskunnheten og freden fra Gud får komme til og gjøre det livsforvandlene som skjer med oss når vi tror på Jesus. Sannheten og kjærligheten, «i uatskillig enhet». Det, det som Johannes gjerne vil si til oss, de store, viktige hovedord i dette lille brevet som vi har foran oss. La, la oss igjen se litt på forskjellen på miskunn og nåde. Miskunn. Det er det Gud som på behørig måte har sørget for det syndige mennesket sitt behov. Gud rik på misken. Hvorfor er han så rik på misken? Fordi han er kjærlighet. Gud handler også i nåde. Du er en synder som ikke kan sette frem noe for Gud. Du har ikke så mye du kan tilby ham. Men nåde, nåde betyr at Gud kan komme til dig Du som er en fortapt synder. Og godt er. Hele frelsen, den stammer fra Guds kjærlighet. Men Gud frelser ikke ved sin kjærlighet eller sin miskunnhet. For vi må aldri glemme at vår Gud, han er en hellig Gud. Og Bibelen sier oss, «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enborne.» Her ser du at Gud ikke elsket, så han frelste verdenen. Det gjorde Gud elsket verden så høyt at han ved sin miskunnhet stilte frem en frelse for verden. Og kan kan nå frelse ved nåde. Og den er noe annet også som er viktig for oss å se. Frelseren er ikke bare ett uttrykk for Guds kjærlighet, men også et uttrykk for Guds rätt og rettferdighet. Vi trenger ikke bare Johannes 3, 16, men vi trenger også rom og brevet, det tre i kapittelet vers 26. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, og at han erklærer den rettferdig som tror på Jesus. For å kunne rettferdiggjøre det, må du, når du stoler på Kristus, må Gud være rettferdig over. Han kan ikke bare ganske enkelt åpne himmelens bakdør og slippe deg in i lya mørke. Du og jeg, vi passer ikke for himlen. Vi er fremmedgjort for ham. Vi har ikke noe fellesskap med ham. Kommunikasjonen mellom ham, den brøt i sammen ved Edens sage, eller i Edens sage. Og det han som har fornyet dem. For de han må være ett så har han i sin nåde gitt oss en frelser och det var for de han elket oss alle sammen han elsket mig och han elska dig han kan verre ett ffärdig och han kanøre dette både at han selv er ett ffärdig och att han erkläre dennre rätt som tror på Jesus der Derfor så kan Johannes nå skrive, «Nå rådde være med dig det er slik Gud frelser deg. Miskunn, miskunnheten ga en frelser, og fred, når du har alt dette, da vil Guds fred, som overgår all forstand, bevare ditt hjerte.» Som Johannes sa, de sannheten bor i oss og vil være med oss til evig tid. Vi må være helt klare over at disse store sannheter er ikke noe Gud vil forandre. Han vil ikke endre sitt syn i morgen og si, vel, nå skal jeg handle litt annerledes. Jeg tror at den offentlige mening og gall opptallene peker i en annen retning. så nå vil jeg forandre meg litt og legge mig tett opp til den offentlige meningen. Nei, Gud forandrer seg ikke. Han har ingen værhane. Jeg ble minnet om gårdbrukeren som hadde en lovebygning. På toppen av den sto en værhane med inskripsjon. Gud er kjærlighet. En nabo kjørte forbi en dag og sa til meg, Mener du at Guds kjærlighet er like variabel som værhane? Gårdbrukeren svarte, Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener at Gud er kjærlighet, samme vilken vind det blåser. Og det er sant. Vår Gud er kjærlighet, og fordi han er kjærlighet, så har han gjort en frelse mulig for oss. Han vil aldrig forandre det. Nåd, miskunn og fred fra Gud Faderen og fra Jesus Kristus Faderens Sønn skal være med oss. «Den Herre Jesus, Kristus, er den som døde for dig. Han er Faderens sønn.» Det er hans plass i treenigheten. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Apostlen Johannes sitt andre brev. Og vi er kommet til vers 3 der. Nåde, miskunn og fred fra Gud, Faderen og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, skal være med oss i sannhet og kjærlighet. I sannhet og kjærlighet. Husk at kjærligheten må utøves i sannhetens sammenheng. Og det de som skriver og sier... Du er svært så striks i din undervisning av og til. Og dette synes jeg det bra kommentarer for dette. Jeg er nemlig ikke på at jeg alltid gir det inntrykket. Jeg ønsker at den profilen blir hållbar Og jeg håper at den er slik hos deg også. Dette gjelder når jeg fortjener Guds ord. For jeg er helt bevisst på at det er Guds ord som jeg fortjønner. Det er ikke mitt budskap. Og da er jeg ikke redd for å være striks og stram hvis det stemmer med det ordet sier. Det Jesus har gitt oss gjennom sine medarbeider og medtjener. Og derfor er jeg heller ikke villig til å vike av fra det Johannes forteller oss i sitt andre brev. I det fjerde verset her vi «Det var en stor glede for mig å se at noen av dine barn lever i sannheten, slik Faderen har befalt oss.» «Dine barn er enten fysisk et barna til denne kvinnen eller medlemmer av den lokale menigheten.» «Jeg tror at det kan være begge deler dette.» Legg merke til at det står noen av. Så ikke alle vandret i sannheten. Men Johannes han legger ikke til en sten til byrden, ved for eksempel si. Jeg hører at det mange av dine barn som ikke lever i sannheten. Johannes, hva gjør han? Jo, han oppmuntrer det som er der i stedet for å kritisere det som ikke er der. Lever i sannheten. Det henviser til måten en lever på, og det vil si at de lever i lydighet mot faderems bud. Det er ved underlig å ha barn som lever i sannheten, slik faderen har befalt oss. Budet og befalingen er at vi vandrer i lyse slik han er i lyset, at vi ordner vår liv etter Guds ord. Ordner du ditt liv etter Guds ord, og hvordan er det med mig. I vers 5 leser vi slik. Og det jeg nå ber dig om, frue, er ikke et nytt bud jeg kommer med. Det er det bud vi har hatt fra begynnelsen. Vi skal elske hverandre. Begynnelsen her den henviser til begynnelsen av Kristi tjeneste her på jorden. De byde som den Herre Jesus gav av dette. «Om dere elsker meg, holder dere mine bud», som det står i Johannes 14, 15. Og han sa det slik i det 13 trettende kapitel vers 35. «Har dere kjærlighet til hverandre? Da skal alle kunne se at dere er mine disipler. Ikke fordi dere konservative eller om dere troende, eller hva det är stark tron eller var demåt verre, men om dere har kärlighet till verandre. Johannes ser att dette är det bud vi hade fra begynnelsen, At vi skal elske verandre. Här har vi det: vandre i sanhet och elske verranre. Jenmå je ser si att här talesste om håret. Elskede, medtjenere, medtroende, vandre i sannhet og elske hverandre. Dette er en balansegang som trengs i dag i de menigheten som er. Eller så vil det skje noe. Menigheten vil få en slagside. Vi kan bli så oversentimentale i våre menigheter at vi glemmer ut hva vi skal gjøre sannhet og elske hverandre. Det er en hel del av det sentimentale som skaper forkottelse. Og det kan tære på menighetene det. Og uh, hva kan det komme seg av? Jo, ikke minst at det finnes like gyldigheter overfor sannheten, som ofte, eller i alle fall av og til, får en plass ved en konturløs kjærlighetsfortyndelse, og det er den tar over. Det kraftige spørsmålet Johannes stiller oss her er, vandrer du i sannheten? Vandrer du etter den kunskap som kommer fra Guds ord? Alle postlønne streket at vi skal vandre i kjærlighet. Det vi har foran oss her er meget viktig, identitet som vi lever i. Men det er like viktig at kjærlighet til sannheten er ledebekrepet i det som foregår i våre menigheter. Den objektive polaritet i den kristne tro og det kristne liv er sannhet og kjærlighet. Johannes understreker kjærligheten i sitt første brev. Men han sa också at kjærligheten, slik han understreket den, er rettet mot andre tron. Det er den som er i Kristus. Han sa, «Mine barn, jeg vil at dere skal elske hverandre.» Her dreier det sig om andre tron. Så Johannes skaper ikke høyre, høyre det det burde være mulig å gape og elske alle tron. Han ber oss ikke i første rekke om å elske alle, for jeg vet at når du kommer med en slik uttalelse, så elsker du ikke alle. Det er helt umulig for oss å gjøre det. Det er for mange i denne verden som vi ikke finner elskelige i det hele tatt. En hel del av oss er heller ikke elskelige som ett resultat av det, så blir vi heller ikke elsket. Men Gud elsker verden. Vi er ikke verdt å elske, men Gud elsker oss alle. Det det som er kjernepunktet. Og det viktige er at han sier til de troende at de skal ta evangeliet ut til verden. Det er det viktigste vittnesbør du og jeg kan gi for å fortelle at vi bryr oss, og at vi eier kjærlighet om du vil kalle det for det. «Vi, du og jeg, vi skal bringe evangeliet til de fortapte, fordi Gud elsker dem. Og når vi, altså du og jeg, tar dette til dem, så vil kjærlighet bli utøst i våre hjerter for dem som faktisk er våre fiender.» Det viktige her er å se at Gud er kjærlighet, det er hans attribut. Og hans kjærlighet har gitt en frelser for oss. Men sannheten er også meget viktig. Og du kan ikke sette kjærligheten over sannhet, fordi når du gjør det, offrer du sannheten. Og det er dette som Johannes synder i sitt andre brev. Vers 6 Og dette er kjærligheten. At vi lever etter hans bud. Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det skal dere følge. Hva er kjærlighet? Det er å vandre hans bud. La mig igjen få lov til å minne dere om at Herren sa, «Om dere elsker mig håller dere mine bud.» Det er en annen måte å si det samme Herrens bud er mer enn de ti bud. De ti bud, de er grunnleggende for det menneskelige samliv og styringsordning, og er grunnleggende for vår sivilisasjon. Men den kristne blir kalt til et høyere plan. Der han i sitt liv skal skape ved ånden. Der åndens frykt, kjærlighet, glede, fred, langmodighet og så videre. Om disse tingene er i oss og blir i oss, da vandrer vi, du og jeg, etter hans bud. Om de ikke er i oss, ja, da vandrer vi ikke etter hans bud. Og dette er kjærligheten. Og dette er kjærligheten. La meg få lov å si det igjen. Kjærligheten, slik Johannes fremstiller den, den er høyst praktisk, den. Den Rike ikke knyttet til følelser, men den er knyttet til våre handlinger. Kjærlighet for Johannes er ikke primært å føle godt, men å gjøre godt. Det er slik vi uttrykker kjærligheten i familien också. Det er slik vi uttrykker den i menigheten. I vår omsorg og vår hjelp for andre. Det er umulig å si at en elsker noen som en ikke har omsorg for, og kanskje spesielt omsorg for deres åndelige velferd. Og dette er kjærligheten, at vi lever etter hans bud. Snakk om praktisk kristendom. Og dette er kjærligheten, at vi lever etter hans bud. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig.